0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn ausgeschlafen. Willkommen, mein Freund.
1: Wunderschönen guten Morgen. Kann es einen schöneren Morgen geben? Ich glaube nicht. Die Bucks gleichen aus 2 zu 2. Die Serie ist offen. Das Momentum liegt bei den Bucks. Chris Middleton hat endlich wieder gelernt, wie man Basketball spielt. Ich bin unfassbar glücklich. Oh mein ja. Gott.
0: Allerdings, ich muss auch, ich musste vorhin schon ganz kurz daran denken, der Zyklus startet wieder von neuem. Also,
1: sag's nicht, sag's nicht. Ich weiß, wir haben es letztes Mal besprochen. Prime, nee, Chris Middleton-Zyklus, ne? Ist immer so, er sackt und ja. dann wird er besser und dann hat er das Prime MJ Game, das war jetzt gestern. Genau. Oder heute und ja. dann suckt er wieder. Bitte, bitte nicht, bitte, ja, bitte, bitte, bitte nicht.
0: Also ich meine, wenn er sich's jetzt erlauben könnte, dann wäre es in Phoenix Game 5. So, aber dann hätten wir, hätten wir eigentlich ja in Game 7 wieder Prime, oder? Rein theoretisch. Was meinst theoretisch. du mit Prime? Ach so, ja, dass Prime er dann Middleton, wieder in der Prime-Form ist? Genau richtig. Ah, ich
1: glaube, der Zyklus ist immer so drei, vier Spieler. Also ah, ich glaube, dann gerne kommt mal erst
0: die Version Underrated. Kommt dann, glaube ich, erst, ey. Ja,
1: ja boah, gucken wir mal. Aber ey, lass uns gar nicht darauf aufhängen, wir was möglicherweise passiert. Wir können gerne mit dem starten, passieren. wenn du willst. Ja, ich, ich würde am liebsten reinstarten mit dem Duell zwischen den beiden. Also Chris Middleton gegen Devin Booker absolut überragende Games von beiden. Devin Book hatte 42 Punkte, nur zwei Assists. Fand ich irgendwie geil. Also seine Deadline ist eigentlich fast komplett leer. Er hat einfach nur gescored. Das war seine Rolle in dem Spiel. Ja, Corbys
0: Statline. Deadline. <lacht>
1: Kobe's Deadline, aber Digga, er hat abgeliefert. 17 ja, von total. 28 aus dem Feld, 8 von 9 von der äh, Freiwurflinie, 0 von 3 von der Dreierlinie. Da haben wir es wieder. Er ist nicht wirklich der Dreier-Shooter, aber er ist eine Maschine im Scoring. Also der Midrange-Jumper von ihm. 18 Punkte im dritten Viertel gemacht und er hätte wahrscheinlich noch deutlich mehr Punkte, wenn er nicht so viel in foul trouble gewesen wäre. Absolut. Weil irgendwann, irgendwann musste Monty Williams ihn auf die Bank setzen. Das hat ihn auch gut angepisst. Hat man so einen Shot gesehen, wo er einmal so die Bank weggekickt hat. Ja. Ähm aber also Booker war herausragend in diesem Spiel. Das Gleiche gilt aber für Middleton. Vielleicht ein Ticken drunter, vielleicht so 1b zu Booker 1a. Mhm. Aber es war trotzdem eine, eine ganz starke Performance. Und wir können gleich noch über die Crunch-Time sprechen, weil da hat Middleton absolut performt. Aber jetzt erstmal von, von deiner Perspektive aus. Also waren die beiden auch für dich diejenigen, auf die du am meisten geguckt hast? Oder hat dich irgendwas anderes im Game gekriegt?
0: Ey, das war eigentlich das Duell der beiden heute Nacht, muss man ganz ehrlich sein. Wir werden gleich noch über Chris Paul, Aiden und Co. quatschen. Ne? Aber man kann vielleicht sagen, dass Middleton heute den viel, viel besseren Sidekick hatte in Giannis Antetokounmpo. Sidekick in Anführungsstrichen. Chris Paul ist komplett <lacht> untergegangen. Aber erstmal Devin Booker. Ich bin vor dem Fernseher gesessen, habe einfach mir irgendwann nur noch, ich habe ja gestreamt, habe gesagt, Leute, mir ist alles egal, Devin Booker haut ihn um, nimmt ihn raus, macht irgendwas, stoppt den Typen einfach. Ich habe auch gesagt, ey, schickt lieber das Double Team auf Devin Booker und gibt von mir aus Pain den offenen Dreier, ist mir alles egal, aber stoppt diesen Typen, weil das ja, war einfach das hat
1: der, Jeder gesagt, selbst die, die Kommentatoren haben es gesagt. Ja. Je, jeder dachte sich, warum doppeln die denn nicht? Aber ja, sie sie haben halt am Ende drauf gesetzt, dass er vielleicht müde wird. Und ich meine, es hat, es hat so ein bisschen geklappt. Also wenn du dir die letzten zwei Minuten anguckst von dem Spiel, da hat Booker, glaube ich, zwei Buckets daneben gesetzt, einen Layup verlegt, den ja. wilden Dreier dann natürlich, den, den er nehmen musste äh, mit, mit wenig Zeit auf der Uhr. Aber da, da hat er dann nicht mehr performt, hatte er die Beine nicht mehr für die Würfe. Aber ja, ich bin eigentlich bei dir. Ich hätte, ich hätte ihn auch versucht zu doppeln. Also es hat mich gewundert, dass sie ihn die ganze Zeit one-on-one -on -one verteidigen.
0: Ja, und ver ich muss ihn auch ein bisschen verteidigen, das ist ja genau das, was die Bucks auch wollten, dass er auf die Bank muss. Dann war er, ich weiß nicht, insgesamt bestimmt zehn Minuten mit allen Timeouts zusammen auf der Bank. Und natürlich ist es dann nicht so leicht. Entweder du kommst dann wieder rein und triffst gleich den ersten Wurf und bist wieder im Rhythmus. Und das Oder hat er
1: gemacht? Ja. Und das ist halt,
0: ja, ähm, man muss eh sagen, das war ein ganz, ganz wildes Spiel. Äh, denn es gab so viele Entscheidungen, wo du echt nur mit dem Kopf schütteln konntest. Auf beiden Seiten... Für mich aber mit Abstand die krasseste Entscheidung war einfach das sechste Foul für Devin Booker. Also wenn es da zwei Meinungen gibt, äh, dann, weißt du, welche Szene ich meine? Devin Booker. Ich,
1: aber du, du meinst quasi, dass er nicht das sechste Foul hat. Genau, dass er es nicht hat. gekriegt hat. Ja, ja genau. richtig. Also er, also er hatte fünf und jetzt beschreib mal das Play. Ähm, oder ich wenn weiß, nicht, kann ich es auch machen.
0: Middleton, oder? Middleton ist reingezogen. Holiday. Oder Holiday. Holiday genau Holiday ist im, im Fast gezogen. Break. Ja. Genau,
1: und äh, Devin Booker geht halt rein, das ist in jedem anderen Szenario, ist es ein Foul, 100 Prozent, da gibt es keine zwei Meinungen, aber er hat es halt nicht gepfiffen bekommen, weil er Devin Booker ist und weil die Scheris natürlich wissen, er hat fünf Fouls. Und weil
0: Janis eventuell danach den Ball auch reinmacht, habe ich mir vielleicht kurz gedacht. Könnte das, auch sein, ja. weil
1: es waren ein paar späte Pfiffe auch in diesem Spiel dabei. Ne? Sie gucken immer so ein bisschen, geht der Ball rein oder nicht und je nachdem wird auch gepfiffen. Ich weiß nicht, die Schiri-Leistung ist, ist ein Thema für sich. Ich bin eigentlich immer ganz froh, dass in den Finals jetzt aktuell sehr wenig in Anführungszeichen gepfiffen ja. wird. Aber was halt echt auffällt, sind diese Pfiffe, wo der Ref wirklich guckt, okay, geht der Ball rein? Nein, der Ball ist nicht reingegangen. Gut, dann pfeife ich jetzt das Foul. Genau. Und das ist halt oft dann eine Sekunde oder zwei nach dem eigentlichen Kontakt. Und da findet man es dann halt schon immer komisch, wenn dann so eine späte Pfe oder so ein später Pfiff kommt. Aber an sich bin ich okay damit. Aber da muss ich auch sagen, also das hätte ein Foul sein müssen, egal ob die jetzt Suns oder Bucks Brille. Das hätte ein Foul sein müssen. Es waren glaube ich ja so drei Minuten noch auf der Uhr und da hätte, da hätte Booker vom vom Feld gemüsst. Aber Dafür haben wir ihn in der Crunchtime bekommen. Ich, ich verstehe die Entscheidung, aber sie ist eigentlich nicht gerechtfertigt.
0: Ja, er hat sich auch selber in die Situation gebracht. Können wir vielleicht auch ganz kurz abhaken. Das fünfte Foul war dann, glaube ich, gegen P.J. Tucker. Das war Ein, absolut.
1: Eine Minute ähm, im vierten Viertel
0: gespielt. Genau, richtig. Genau. Und P.J. Tucker geht an der. Ähm Baseline entlang für den offensiv Rebound und De Devin Booker stellt seine Schulter, was heißt stellt seine Schulter rein, also er gibt ihm halt einen halben Bodycheck und einfach in der Situation absolut unverständlich. War dann, glaube ich, auch ein bisschen selber gefrustet. Monty Williams an der Seitenlinie ist heute manchmal abgegangen, wie ein Zäpfchen, aber es gab auch einige Situationen, der ich als Coach auch ausgeflippt. Da muss ich auch immer sagen, krass wie äh, Coach da manchmal ruhig bleibt in Anführungsstrichen. Aber ja, das ist einfach dieses Foul Trouble, es hat sie vielleicht das Spiel gekostet. Ich weiß nicht, ob die Bugs das hätten gekippt, wenn Devin Booker auf dem Feld geblieben wäre. Denn er war so heiß und so unstoppable. Ich glaube, das war schon ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor heute Nacht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und Shoutout einmal an die Jungs von NBA Overtime. Wir waren ja gestern bei denen im Instagram Live. Und da haben wir sogar darüber geredet, ob Devin Booker möglicherweise mal 50 droppen könnte. Mhm. Und ich glaube, der Torben hat gesagt, ey, ich träume das zu. Und ja. ich habe dann so gelacht und hab so gesagt, in ja. den Finals Game wirklich 50 Punkte. Aber gut, da muss man auch sagen, man rechnet ja nicht damit, dass die Bugs einen Spieler, der so heiß ist, weiter in einem 1 gegen 1 verteidigen. Also mein, mein Gehirn ist halt direkt zu Szenen gegangen, wo ich mir dann dachte, okay, sobald der um die 40 Punkte hat in diesem Spiel, werden die halt anfangen, den zu doppeln oder wie die auch gesagt hast, einfach mal umhauen. Jetzt nichts Ekliges, aber einfach mal ein Statement setzen. So, du kannst jetzt nicht hier alles Rhythmus dir erlauben.
0: nehmen, genau.
1: Genau, aber schau mal ganz kurz zum, zum Spiel allgemein. Also für mich war es, ich würde sagen, das beste Finals-Game bisher. Ich saß wirklich vom, vom ersten Viertel an, war ich nur gebannt. Ich habe mich kaum getraut, in den Auszeiten mal aufs Klo zu gehen oder mir was zu essen zu machen. Die, es gab nicht wirklich viele Führungswechsel, hatte ich das Gefühl. Also Phoenix war eigentlich immer ein Stück vorne, immer so mit sechs, sieben Punkten. Zweistellig war es jetzt nicht so häufig. Und es war einfach, du, du konntest die die Intensität und die Anspannung konntest du durch den Bildschirm spüren. Und du hast es auch an einigen Jungs gemerkt, äh, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, nämlich Janis und Chris Paul. Eigentlich die Frontrunner in der jeweiligen Mannschaft für den Finals-MVP. Janis vom ersten Viertel an überhaupt nicht er selbst. Hat auch wieder seine komische Pause da gefordert nach drei Minuten. Die
0: checkt das, kein Mensch, oder?
1: Ich glaube... Also das ist jetzt totale Spekulation von außen, aber es wirkt auf mich fast so ein bisschen, als als müsste er seine Nerven beruhigen. Also ja. der wirkt der wirkt so aufgepumpt, der der wirkt fast so, als würde er gleich hyperventilieren. Und deswegen muss er raus und das das Krasse in dem Spiel war, und ich weiß nicht, ob sich das insgesamt auf seine Leistung in der ersten Halbzeit ausgewirkt hat. Er hat relativ früh wieder diese Pause gefordert, Connerton ist zum Scorestable gegangen, um für ihn einzuwechseln. Und dann ist aber zwei Minuten Spielzeit kein einziges Mal der Ball irgendwie ins Ausgegangen. Ja. Und dann musste er die ganze Zeit draufbleiben. Und du hast immer wieder geguckt, wie er zur Seitenlinie schaut und, und quasi ausgewechselt werden will. Aber sie nehmen dafür natürlich nicht extra ein Timeout. Mhm. Und dann mussten sie irgendwann ein Timeout nehmen. Und ich frage mich, ob das ein bisschen zu lange gedauert hat für ihn. Also das war... Sehr interessant, erste Halbzeit Janis, dafür in der zweiten Halbzeit war er ein bisschen aggressiver, hat am Ende trotzdem noch eine, eine gute Steadline hingelegt, aber ich finde, die Story des Spiels war Chris Paul und du kannst ja gerne mal drüber sprechen, also was hast du von ihm gesehen, beziehungsweise was hast du nicht von ihm gesehen in diesem Spiel?
0: Okay, können wir gleich nochmal über den Stream gestern, also wir waren gestern mit den Overtime-Jungs auf Insta live und habe ich auch gesagt, also Chris Paul ist halt eigentlich fast mit der wichtigste Faktor, weil wenn Chris Paul halt nicht funktioniert, dann funktioniert Aiden auch nicht. Und genau das haben wir heute Nacht auch gesehen. Die Andre Aiton hatte gerade mal sechs Punkte. Okay, 17 Rebounds. Ich, das ist halt auch schon krass. Also die nimmt er halt auch fast schon im Schlaf mit. Ist halt im Box-Out extrem, extrem stark. Also wie er seinen Körper auch reinstellt. Und auch gegen Jan ist das ein oder andere Mal. Chris Paul, ich habe keine Ahnung, was los war. Das Einzige, was ich halt gesehen habe, das, was wir beide auch gefordert haben, Drew Holiday ist immer sofort früh drauf. Er wollte ja. Chris Paul einfach unglaublich unter Druck setzen. Aber das ist einer der größten Point Guards aller Zeiten. Und normalerweise hat Chris Paul damit ja auch nicht so die großen Probleme. Aber was er. Der hat ja heute ja auch stellenweise Probleme mit dem Ballhandling. Das sieht man bei einem Chris Paul normalerweise nie.
1: Der hatte, der hatte fünf Turnover, was sehr uncharakteristisch ist für ihn, die haben auch eine Statistik gezeigt, dass er seit Spiel 2 viel häufiger den Ball verliert, als in den, als in den äh, ganzen Playoff-Spielen zuvor, mhm. er hatte von der Stadline her zehn Punkte, sieben Assists, okay, Vier Rebounds und dann halt null Steals, null Blocks, fünf Turnover, vier Fouls. Hat ein Plus, Minus von minus zehn, das schlechteste insgesamt im Phoenix-Roster. Und es war wirklich so, wenn er auf dem Feld war, war Phoenix schlechter, weil er hat nichts zusammenbekommen. Das war schon. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das verbuchen soll, weil ich finde jetzt nicht, dass Holiday ihn signifikant stärker verteidigt hätte als in den Spielen hat zuvor. Er nicht, nein. Es war eigentlich die gleiche Defense, nur Chris Paul kam überhaupt nicht klar. Ich, ich weiß nicht, ich finde, man verbucht das einfach als, als Blackout-Game. Ja. Äh, also wir haben die PK jetzt noch nicht gesehen, Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sowas sagen wird wie, ey, ich hatte es heute Nacht einfach nicht, so I, I, I just didn't have it. Und ich glaube, er kann sich das selbst auch nicht so wirklich erklären, aber das war ein reines Blackout-Game. Der Typ hatte im ersten Viertel zwei Punkte. Und ja. in der, ich glaube, in der gesamten ersten Halbzeit hatte er zwei Punkte, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann acht Punkte in der zweiten Halbzeit, also da kam nichts von ihm. Es war, es war das schlechteste Playoff-Spiel bisher von ihm.
0: Ja, aber was mich dann schon auch trotz allem gewundert hat, dass es dann auch vom Playmaking her nicht hinkriegt. Also dass ein Chris Paul jetzt auch mal eine Nacht hat, wo er jetzt keine 20 plus macht, wo ja jeder mittlerweile so tut, als wenn das der Standard wäre. Aber mhm. ist eigentlich nicht der Standard. Aber er hat es auch vom Playmaking her nicht hingekriegt. Er hat keine guten Pässe gespielt, keine schönen Looks für seine Mitspieler kreieren können. Das Pick and Roll hat heute Nacht überhaupt nicht funktioniert wie in den Spielen davor das war Und dementsprechend auch Michael Bridges nur mit sieben Punkten, Aiton nur mit sechs Punkten, Devin Booker hat plus 42 Punkte, weil der einfach jeden im One-on-One in der Isolation zerstört hat. Es war ja yeah. nicht so, dass die Devin Booker-Punkte schön herausgespielt waren. Das war überhaupt kein Phoenix Suns Basketball heute Nacht. Und Crowder hat seine drei, es waren auch bloß Dreier, ja? drei von neun, drei von zehn aus dem Feld. Also hat bloß seine, im Endeffekt hat, wenn man es jetzt ganz, ganz böse sagt, hat plus Devin Booker von der Starting Five für Shot Creation gesorgt. Und alles andere... War so ein bisschen Zufallsprodukt.
1: Ist wirklich so. Und auch von den Crowder-Dreiern. Also das, das, ich finde es jetzt krass, dass ich da sehe, dass er nur drei getroffen hat, weil ich hatte das Gefühl, er hat vier oder fünf. Aber es waren, also von den Dreien, ich will nicht übertreiben, aber ich würde sagen, zwei davon waren einfach so Off-Balance-Dinger. Practice-Dreier. So, so, so ja. So ein Notdinger, der eine war komplett frei, da gab es keine Rotation von den Bugs, genau. aber ich glaube, die anderen beiden waren schon auch, also einer war auf jeden Fall komplett wild, wo ich mir dachte, Jay Crowder sollte diesen Dreier ja niemals nehmen und dann hat er ihn aber genommen. Bei den Suns, du, du sagst es genau richtig, das Playmaking hat überhaupt nicht funktioniert. Sie hatten 17 Turnover. Hätte Devin Booker nicht diese Alleingänge die ganze Zeit gehabt und da jedes Mal gescored, die wären hoffnungslos untergegangen. Also eigentlich muss man Devin Booker echt noch mal mehr Props geben, dass er seine Mannschaft im Alleingang da drin gehalten hat, weil so vom Team kam ja nichts, und wir haben auch schon oft drüber geredet, außer Booker und Paul kann ja keiner für sich selber kreieren. Ja. Das sehen wir an Ayton, der sechs Punkte macht, die alle in der ersten Halbzeit gefallen sind, Michael Bridges mit sieben Punkten, von der Bank, okay, weißt du, wer mich wirklich killt von der Bank, also als Bucks-Fan, ist Cam Johnson. Ja, Jedes das, Mal, das wenn der Typ den Ball hat, kotze ich. Ja. Der ist so effizient, ey. Wieder in diesem Spiel 4 von 6, 2 von 4 von der Dreierlinie. Ich bin froh, dass der nicht mehr Würfe bekommt, weil ich also wenn der in der Jay crowder rolle wäre, von den Würfen her, hätte ich wirklich Angst um jeden Bugsieg.
0: Ja. ja, das ist, war auch echt eine schwierige Situation heute Nacht für Monty Williams, weil wenn Chris Paul so eine Offenheit hat, dann Payne ist zwar ein ordentlicher Benchplayer, aber du willst Cameron Payne ja keine 25 plus Minuten geben. Und das hat man dann schon auch gemerkt, ja, was willst du machen? Ich meine, Payne, wenn, wenn er reingekommen ist, hat er auf, hat natürlich Schnelligkeit mitgebracht, die Chris Paul jetzt nicht unbedingt am Start hat. Cam Johnson bin ich auch bei dir. Ich bin froh, dass sie ihm nicht mehr offene Würfel ähm, rausspielen konnten vom Playmaking her. Cam Johnson ist dann auch jemand, der Gott sei Dank nicht großartig für sich selber kreieren kann. Also da hatte man schon ein bisschen Glück. Aber ich, du hast recht, also wenn es blöd läuft für die Phoenix Suns und wenn Damon Booker nicht so eine Sahneabend erwischt, dann kann das auch viel, viel eindeutiger ausgehen. Aber das ist auch so ein Spiel, die Suns hätten das auch locker gewinnen können. Also ist jetzt nicht so das ganz, das ganz komische Spiel zum Greifen, finde ich.
1: Ja, ja, gut, dass du das sagst. So ging es mir nämlich auch. Ich habe die ganze Zeit versucht, das irgendwie zusammenzufassen. Ich bin auch gerade hierher gelaufen zum Studio und dachte mir dann, ah, was für Defense-Schemes wurden eigentlich gelaufen, aber das war so, so wild alles. Also jede Possession wirkte wie was komplett neu zusammengewürfeltes auf beiden Seiten, was mir halt schon aufgefallen ist. Aber ich hatte da so ein bisschen Angst, dass da die Bucks-Brille wieder durchscheint. Ich fand die Bucks-Defense sehr gut. Also mhm. wir haben jetzt die ganze Zeit äh, den Mangel an Playmaking von den Suns angesprochen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das auch viel mit der Bucks-Defense zu tun hat. Aber frag mich mal jetzt, wie sie das genau verteidigt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jedes Mal irgendwie die Hand dazwischen war, wenn Pass gespielt werden sollte. Ich weiß, dass Drew Holiday wirklich wieder einen herausragenden Job gemacht hat gegen Chris Paul. Also das kann man auch nicht überschätzen. Und irgendwann haben sie dann äh, Holiday auch mal kurzzeitig auf Booker geswitcht. Das hat aber auch nicht funktioniert. Also nee. da muss man auch Booker-Props geben. Der hat Middleton zerlegt, der hat äh, PJ Tucker zerlegt und der hat Drew Holiday zerlegt. Also egal, wem du den vor die Nase gesetzt hast, der hat die wirklich kaputt gemacht. Ähm, aber jetzt waren wir mal für, für unsere Verhältnisse viel bei den Suns. Äh, lass uns mal rübergehen zu den Bucks. Ich habe die ich habe die finalen 2 Minuten 30, habe ich einmal für dich, okay? Ja. Also, das Ganze geht los. Äh, Phoenix führt mit zwei Punkten, nachdem Jay Crowder zwei Freiwürfe eingenetzt hat. Auf der anderen Seite für die Bucks, äh, Chris Middleton trifft einen Jump aus der Midrange-Ausgleich, 99 zu 99. Auf der anderen Seite, Booker verwirft für die Suns, wieder Wechsel auf die andere Seite. Middleton trifft den, äh, trifft den Zweier wieder ein Ranger. Damit führen die Bucks mit zwei Punkten. Und dann kommt für mich... Der legendäre
0: Janis-Block.
1: Schön, dass du das so sagst, weil es ist fast ein bisschen underrated. Man denkt wegen Booker und Middleton, wegen den krassen Scoring-Performances gar nicht daran. Aber Devin Booker läuft ein Pick and Roll mit Deandre Ayton. Er entscheidet sich das Ding zu finischen per leu Pass auf Ayton. Ayton hat den Ball schon geht hoch und Janis recovered, wie es eigentlich nur er kann. All also maxi block. maximal maximal kann das noch ein Anthony Davis und vielleicht Rudy Gobert, wenn er richtig steht, weil er einfach auch so lang ist. Aber das das war ein All-Time-Great-Block. Also Janis blockt diesen El-Jub -Yup, den Aiton schon in der Hand hat und fünf Zentimeter vom Ring ist. Unfassbar. Auf der anderen Seite, Middleton trifft wieder einen Jumper. Dann sind noch 30 Sekunden zu spielen. Und jetzt kommt der schlimmste Moment für Chris Paul in dem Spiel. Ja. Oh 30 Sekunden zu spielen. Sie sind vorne mit ähm Sorry, Sorry Middleton verwirft den Jumper davor. Es sind noch 30 Sekunden zu spielen. Die Suns sind nur hinten mit zwei Punkten und Chris Paul hat einen Turnover. Mhm. Einfach aus dem Dribbling heraus, aus dem Pick and Roll heraus um, und es geht wieder zurück. Middleton macht wieder den Bucket und ich kürze sein mal ab. Middleton hat in den finalen 2 Minuten 30 10 Punkte gemacht ja. und die Bucks haben ein Zwei-Punkte-Rückstand quasi zu einer Acht-Punkte-Führung ausgebaut. Das Ganze hat dann geendet mit äh, Drew Holiday, der zwei Freiwürfe trifft. Also das war schon eine sehr, sehr starke Crunchtime performance diese letzten zwei Minuten 30 insgesamt von den Bucks. Aber hauptsächlich von Middleton. Also zehn Punkte in 2,30 zu machen, ist schon herausragend Klatsch. Ja, und dann fängt er wieder an,
0: diese Midranger zu treffen, wo wir dann immer so diese, diese Scherze auch machen mit Jordan-mäßig und Kobe-mäßig, ja. wo du dir so denkst, ja, die in anderen Spielen, wenn er eine Offenheit hat, dann haut er die andauernd an den Ring und heute Nacht war es wieder so Swish, Swish, Swish. Ja. Du so denkst, war ja, so. genau, echt. Aber der ja, schlimmste aber. Moment, und er hat er mir sogar echt ein bisschen leid getan, Chris Paul, liegt dann am Boden, steht dann wieder auf, fäst sich an die Nase und sagt, Alter, wahrscheinlich in seinem Kopf, Mann, das war, das war's. Und im Endeffekt, yeah. das war dann auch die, also Game-Winning-Block, würde ich mal sagen, kam von Janis, aber wo dann wirklich das Ding durch war nach dem Turnover. Weil dann yeah. war klar, ich weiß dann gar nicht mehr, was es war. Two-Possession Game, da mussten die Phoenix Suns die ganze Zeit faulen. Äh, dann auch immer sehr, sehr schlau gemacht von den Milwaukee Bucks, da mittelten den Ball in die Hand zu drücken, äh, so schnell yeah. wie es geht. Ich glaube, Janis hatte einmal einen falschen Inbound, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das haben sie dann gezeigt, ne? er, war ja. nicht, er war nicht mit beiden Füßen im Aus beim Einwurf, aber das haben die Refs nicht gesehen.
0: Ja, die Refs also müssen schon manchmal echt auch ihre Augen aufmachen. Also ich will da gar niemanden verteidigen und natürlich beide Lager sind komplett ausgeflippt. Die Suns-Fans schimpfen auf die Refs, die Bucks-Fans schimpfen auf sie. Ja, es, ist, es sind einfach Situationen, die man halt einfach sehen sollte und besonders, wenn es dann so eng ist. Ja, extrem geile crunch -Time war auch spannend. Zu dem, was du gerade angesprochen hast mit den Defense-Schemes. Ich habe das erste Viertel so ein bisschen drauf geachtet und dann, bin ich auch ganz ehrlich zu euch, dann hat mich dieses Spiel so in den Bann gezogen, dass ich eigentlich nur noch davor gesessen bin und es war wie ein, ein Film, hm. Wo du echt einfach nur geladen bist und ich habe ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es dir ging, schon im zweiten Viertel habe ich mir gedacht, das wird ein Spiel, das wird so mit fünf bis maximal sieben Punkten entschieden. Ich hatte das Gefühl, das wird ein sauenges Ding.
1: Ich konnte es gar nicht einschätzen. Ich habe halt die ganze Zeit auf Janis geachtet und habe mir immer gedacht, so fuck, der hat es ja gar nicht heute Nacht. Also mhm. die erste Halbzeit Janis war wirklich besorgniserregend. In der zweiten hat er sich dann, wie gesagt, gefangen. Aber die erste, ich hatte richtig Angst und ich kenne ja die Performances bisher von Holiday und von Middleton in diesen, in diesen Spielen und ich wusste nicht, dass Middleton sowas zünden kann oder da in den finalen zwei Minuten 30, 10 Punkte reinballert. Davon habe ich halt nur geträumt und deswegen hatte extrem Angst, dass die Suns hier gewinnen. Mir ist schon auch aufgefallen, okay, Chris Paul hat es auch nicht so wirklich, aber bei ihm habe ich eher dran geglaubt, dass er in der zweiten Halbzeit einfach mit einer anderen Intensität rauskommt und plötzlich voll da ist. Ja, oder und im ich vierten weiß,
0: Viertel wieder ausrastet.
1: Genau, und ich weiß, wie einfach, in Anführungszeichen, er sich seinen Wurf kreieren kann. Und das ist schwerer als die Würfe, die sich Janis kreieren kann. Vor allem, und das wird dir auch aufgefallen sein, Janis hat auch am Anfang überhaupt nicht den Weg in die Zone gesucht. Also der, der hat äh, beim Pick and Roll ist der, so, ist der so ganz lasche immer nur abgerollt, eher so auf den High-Post, anstatt wirklich zum auf, Korb. Ja, <lacht> ja. <lacht> richtig beleidigt im Stream. Ja, es hat um, mich richtig
0: gelangweilt. Also ich der, fand auch das peck and roll zwischen Middleton und Janis in der ersten Halbzeit scheiße, bin ich ganz ja, ehrlich. Ja,
1: es, es, war, es war einfach äh, komplett effektlos, weil Janis nicht gerollt ist, sondern genau. er, ist, er ist mehr gepoppt an die Freiwurflinie ja. und was will er da mit dem Ball? Das kennen wir ja, da baust du dann die Mauer um ihn und fertig und das mhm. haben die Suns auch gemacht. Äh, man muss ihm zugute halten, er hatte daraufhin auch äh, seine Assists, also er hatte für alle da draußen jetzt mal 26 Punkte, 14 Rebounds, 8 Assists. Das ist natürlich eine Monster-Statline, ähm, aber das ist halt nicht vergleichbar mit den Statlines von den Spielen zuvor, wo er immer 40 hatte und es gab ein paar Possessions auch in der ersten Halbzeit, wo er einfach allein unter dem Korb war, manchmal gegen campaign Manchmal gegen Cam Johnson und er hat das nicht genutzt, er, er hat das einfach, er, keine Ahnung, er war wieder in diesem Brooklyn-Modus, dass er über James Harden den Fadeaway lieber wirft, anstatt ihn aufzuposten und da habe ich, hab ich wirklich Schiss gehabt, ich bin so froh, dass die Bucks dieses Spiel gewonnen haben und dass Middleton Prime MJ heute Nacht war.
0: Ich muss einmal deine Emotionen wissen, ne? okay. zwei Dreier hat er genommen. Janis, ja. er nimmt den ersten Dreier Airball, den nächste Possession, <lacht> sprintet oh. er nach vorne, top of the key und nimmt den Dreier, <lacht> dass er denkt, wie als Dave oder Steph, ich bin ich, ich bin vor dem Fernseher gesetzt ich so, nee, nee. Das hat er jetzt nicht gemacht, oder? Ich habe echt, ich bin da vorgesessen. Ich musste einerseits irgendwo lachen, aber tief in mir drin habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt? Hab habe gerade eben den Airball geworfen, dann sprintet er nach vorne, weiß nicht, wie viele Sekunden auf der Uhr waren und nimmt da den Dreier. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie
1: hast du die Szene gesehen? Das war mein schlimmster Albtraum. Das ja. war wirklich der Moment, wo ich dachte, fuck, er hat's es heute gar Jetzt verlieren nicht. Sie's. Ja, wirklich, weil wenn Janis anfängt, diese Dinger zu nehmen, so früh im Viertel und so früh auf der Shot Clock, dann hat er keinen Bock, in die Zone zu gehen. Ob mhm. jetzt Verletzung oder was auch immer, mental, keine Ahnung. Aber wenn er so früh Würfe nimmt, dann weißt du normalerweise, fuck, er traut sich nicht in die Zone oder er geht heute nicht in die Zone und er versucht über den Jumper zu kommen. Und ich habe mich erst wieder beruhigt, als er dann im dritten Viertel mehrfach äh, den Ball hatte, top of the key, wie wir gerade gesagt äh, nicht top of the key, sorry, sondern am High Post so Freiwurflinie mäßig. Da hatte er ein paar Mal den Ball und vor ihm wurde die Mauer aufgebaut und... Ich hatte so Angst immer, dass er jetzt die Jumper nimmt, aber er hat jedes Mal den Ball weggepasst. Ja. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Also er hat wirklich auch dazugelernt. Und das habe ich gestern auch gesagt in dem Stream, als ich ihn verglichen habe mit Michael Jordan, was natürlich nur auf das Mindset und die Intensität, die er gerade bringt, äh, abgezielt ist. Ich finde, er hat ich finde, er wirkt wie ein ganz neuer Basketballspieler. Also er hat so viel dazugelernt seit dieser Brooklyn-Serie. Der wirkt viel kontrollierter. Er, er lässt sich nicht mehr hinreißen zu diesen wilden Würfen. Und er ist damit mittlerweile okay, einfach zu sagen, gut, ich habe jetzt hier den Ball. Das ist nicht meine Stärke, hier jetzt den Jumper zu nehmen oder gegen drei Leute zu ziehen. Ich gebe den Ball wieder raus und versuche eher dadurch den Ball rausgeben und dann nochmal versuchen, Possession zu beziehen oder den Ball rausgeben und dann den Pick zu stellen, gucken, was daraus passiert. Also ich finde einfach seine seine Wandlung und seine Entwicklung zu einem besseren Basketballspieler alleine in diesen Playoffs ist absolut bemerkenswert. Also ich könnte nicht mehr Janus-Fanboy aktuell sein. Und selbst in so einem schlechten, in Anführungszeichen, Spiel von ihm, dass er da trotzdem mit 46, 14 und 8 rausgeht und 11 von 19 schießt, das zeigt dann einfach, was für ein herausragender Basketballspieler er mittlerweile ist.
0: 26. Du hast gerade 46 gesagt.
1: Oh, my bad. Ja, da war ich wieder. Aber bei die Booker. kommen im nächsten
0: Spiel. Freunde der Sonne.
1: Ja, was, ja, ja Freunde der Sonne.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, eine Sache, die mir allerdings ganz gut gefallen hat, und das war vielleicht auch ein bisschen die Taktik zum Start ins erste Viertel oder ins Spiel. Quest Middleton hat den Ball so oft nach vorne gebracht, das habe ich bisher in der Serie mhm. noch nicht mhm. gesehen. Das hat ihn vielleicht auch schneller ins Spiel reingeholt als in den drei Spielen zuvor. Und Middleton hat es dann auch echt, muss ich sagen, die ganze Partie über gut gemacht. Und vor allem, was wir beide auch gefordert haben, er ist endlich auch mal aggressiv im Drive gewesen. Auch wenn es nicht immer geklappt hat, aber einfach mal probieren reinzuziehen, den Körper reinzustellen. Und natürlich musste er ja auch oft, oft abbrechen, musste den Ball dann wieder rausgeben auf True Holiday, über den wir übrigens gleich auch leider trotz allem noch quatschen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Aber ansonsten war das von Middleton ich, eine echt extrem starke Performance. Hat dann auch Gott sei Dank für die Bugs, muss man sagen, neben Pat Connick den Dreier einigermaßen getroffen. Die größte Baustelle. Und die Bugs hätten, glaube ich, wenn sie das Spiel verloren hätten, es auch unter anderem verloren, weil From Downtown gar nichts ging. Brooke Lopez hat fünf Dreier genommen, hat alle fünf daneben geworfen. Drew Holiday hat fünf Dreier genommen, hat alle fünf daneben geworfen. PJ Tucker hat seinen Dreier daneben geworfen. Also das war echt, ich glaube Bobby Portis hat mal einen getroffen im ersten ja, Viertel.
1: Portis eins von eins.
0: Genau, richtig. Aber ansonsten 24,1 Prozent from downtown. Die Phoenix Suns aber jetzt auch nicht gerade wesentlich geiler. Sieben von 23
1: Nee, aber das Krasse ist gut, dass du das ansprichst. Also die Dreierquote nach der ersten Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben. Bei Milwaukee war 18 Prozent. Mhm. Also die haben überhaupt nichts getroffen. Und ich war auch echt, ich war wirklich überrascht. Das muss man auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, wie können die Bucks eigentlich so nah dran sein die ganze Zeit an dem Score? Weil die Suns haben viel besser geshootet. Also es gab Phasen, da habe ich in den Boxscore geguckt. Ich habe während des Spiels immer so live quasi drauf geguckt. Die Bucks hatten... Lange Stretches, wo sie 39, 38 Prozent aus dem Feld getroffen haben. Von der Dreierlinie ging absolut gar nichts. Und ich habe mich echt immer gewundert, wie machen die das? Und äh, der Grund dafür war meistens Points of Turnover. Ja, also die Suns haben genau. halt echt das ganze Spiel über die, die Bälle verloren, muss man einfach sagen. Und da kamen dann die, äh, die Suns, habe ich gesagt. Ne? Die Suns haben immer wieder die Bälle verloren. Genau, richtig. Ja, ja. genau. Und äh, die Bucks haben daraus halt äh, Punkte kreiert. Ja. Bevor wir zur Holiday kommen, ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben und ich will ihn wirklich einmal hervorheben. Pat Connerton, immer so ein bisschen die, die Lachnummer ähm, weil er natürlich von der Bank kommt, weil er jetzt nicht den typischen NBA-Body hat und weil er jetzt auch nicht aussieht wie der typische NBA-Superathlet. Und er hat auch immer mal wieder Szenen, wo er einfach nicht gut aussieht. Aber ich finde, er, er, er kommt immer besser in diese Serie. Hatte jetzt in dem Spiel 32 Minuten 11 Punkte gemacht und für mich das Wichtigste 9 Rebounds. Und mhm. er hat wirklich gut gereboundet. Also da, war, äh, da waren drei Offensiv-Rebounds dabei. Ja, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Guard. Das ist ein Shooting-slash-Point- und der pflückt ja einfach mal drei offensive Rebounds in einem Finals-Game. Willst das du
0: mal kurz sagen, wie viele die Bucks geholt haben und die Suns? Ja, kann ist ich dir
1: vielleicht sagen. vielleicht noch gar
0: nicht aufgefallen?
1: Doch, äh, wäre ich dann dazu gekommen, aber ja. die Bucks hatten 17 Offensivrebounds rebounds mhm. die Suns 5. <lacht> so krass. Ja, also und wahrscheinlich alle 5 von Aiden. Nee, war gar nicht, aber ja, heftig, wirklich heftig. Also auch die Andre Aiton, nur mit einem Offensivrebound rebound zum Beispiel. Ähm, aber zurück zu Connarton. Ich finde es so bemerkenswert, wenn du von deinem Skill-Level her eigentlich nichts auf dem Feld zu suchen hast und du rein über den Einsatz kommst und über die Drecksarbeit. Und das macht Connerton. Der ist nicht ausgestattet vom Skillset her, dass er in den NBA Finals spielt, aber der gibt dir halt das, was Della dir gibt, so solche Typen, der, der gibt dir einfach Hustle, genauso wie PJ Tucker. Ja. Wie, wie oft PJ Tucker, der hatte zum Beispiel drei offensive Rebounds und seine Statline ist jetzt wieder 29 Minuten, null Punkte gemacht, äh, nur einen Wurf genommen, bla bla und du sagst so, ja PJ Tucker, was macht der überhaupt auf dem Feld? Alter, die Bucks verlieren dieses Spielhaus hoch ohne PJ Tucker. Mhm. Der ist so ein Motor für die, der ist so eine Maschine, der ist so ein Hustle und, und der ist auch so ein Typ, dem ist egal, ob er am Ende den Rebound pflückt, Hauptsache seine Mannschaft hat den Rebound. Also yeah. weißt du, der, der boxt auch drei Leute aus, so Steven Adams mäßig und lässt dann Westbrook halt jeden Rebound holen, aber er weiß, er hat dafür gesorgt, dass Westbrook den Rebound kriegt und so ist Tucker finde ich bei den, bei den, Spur, äh, bei den Spurs, äh, bei den Bucks und wie gesagt, also hat ein echt starkes Spiel von ihm, war auch in der Crunch-Time viel auf dem Feld für Bobby Portis. Äh, gefällt mir saugut, wie, wie er über den Hustle kommt. Und er hat drei Riesendreier getroffen. Das waren immer ganz so Momentum-Dreier. Ja. Ne? Jedes Mal. Und du dachtest so, wow, Alter. Also jeder Dreier von ihm hat mich dazu gebracht, von der Couch aufzustehen mit so einer Siegermine. So, ja, Mann, ja, Mann. Hm. Weißt du, so, ja, Mann, wir sind noch ja, im Game. Weil, stimmt, das ja. waren echt entscheidende Momentum-Plays. Und da dreimal die Eier zu haben, die Dinger zu splashen. Also Shoutout an Pat Connard, ein ganz starkes Spiel von ihm.
0: Und gute Defense gespielt. Also mhm. natürlich gegen Chris so, Paul. So gut es
1: halt geht, ne, so, gegen
0: Booker und Paul. Ja, man muss aber halt auch sagen, wenn dann Paul so eine scheiß Nacht erwischt, dann reicht die Defense von Pat Connick, ne, um gut zu contesten. Und das hat er ein paar Mal überragend gut gemacht. Klar, Devin Booker wollte die ganze Zeit immer top of the key den Switch <lacht> auf Pat Connick. Ne. Die haben, ist scheißegal, <lacht> es gab nur ein Ziel, die wollten einfach Paddy, ich nenne die beiden nur noch Paddy und Bobby, weil ich feiere das irgendwie nice. so. Ja. Ähm, ne, hat ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, aber wegen Switches, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Wie hast denn du das am Ende gesehen? Die Bucks hätten doch viel mehr auf Devin Booker switchen müssen und dem vom Feld spielen. Der hatte schon fünf Fouls und im Endeffekt ist es doch einfach nur logisch. Devin Booker hat fünf Fouls, das heißt, wenn ich ihn attackiere, kann er eigentlich nicht wirklich verteidigen, weil er sonst weiß, er muss runter und er ist der beste Offensivspieler. Und Drew Holiday spielt Gegner gegen Chris Paul, spielt gegen Michael Bridges, anstatt dass sie immer wieder versuchen, auf Devin Booker zu switchen, haben sie gar nicht gemacht. Und es gab noch eine Szene, und dann lasse ich dich sprechen, ähm, Jan ist dem Korb gegen Payne und Drew Holiday spielt den Ball, ich weiß nicht mehr auf wen, aber anstatt dass er den Ball unter den Korb spielt, auf Janis, der gegen Cameron Payne steht, da bin ich im Stream auch komplett aus mir, da bin ich komplett ausgeflippt, weil das waren, glaube ich, das wären die leichtesten Punkte im Spiel gewesen. Also ich finde, die Bugs haben es offensiv manchmal einfach nicht schlau zu Ende gespielt und zu Ende gedacht. Und das muss auch Butt dann einfach in der Timeout mal sagen. Und jetzt genau deine ja, Meinung dazu.
1: Ja, ich glaube, leider haben wir das mittlerweile in diesen Playoffs gelernt, dass die Bugs das einfach nicht tun. Also es ist total banal und simpel, ein mismatch zu jagen, aber die Bugs spielen das nicht. Wir haben da schon mal drüber geredet von ein paar... Tagen oder Podcasts, was auch immer, da habe ich auch gesagt, ey, die Bucks spielen einfach genau den gleichen Basketball, also offensiv, egal wer da vor ihnen steht. Mhm. Die laufen ihre gleichen Plays, die attackieren gleich und äh, was sie halt jetzt viel besser machen mittlerweile ist, wie sie Janis einsetzen, finde ich, und auch wie Janis insgesamt auf dem Feld sich bewegt und wo er steht und so weiter. Aber dieses, dieses Mismatch-Hunting betreiben sie einfach nicht. Und ich bin voll bei dir. Ich, ich hatte nur nicht diese Emotion in mir drin, weil ich sowieso schon wusste, das wird nicht passieren. Aber als Devin Booker fünf Fouls hatte, mit einer Minute, also eine Minute war gespielt. Das heißt, noch elf Minuten zu spielen im vierten Viertel. Der beste Scorer bei den Suns, der einzige Typ, der sie im Game hält, hat fünf Fouls. Und klar, dann geht er erstmal auf die Bank, aber er kommt ja wieder. Und dann willst du mir sagen, du attackierst den nicht? Die ganze Zeit, wie du gesagt hast? Also ich werde... Ich wäre sechsmal mit Middleton gegen den gezogen oder mit äh, wem auch immer. Ich müsste mir jetzt noch mal angucken, ob die Bugs es überhaupt versucht haben. Vielleicht gar haben nichts. Ich okay, habe die gar ganze Zeit gut. drauf
0: geschaut. Die wollten, drauf dann natürlich, die wollten Devin Booker natürlich bei PJ Tucker verstecken in der Corner. Das, ist, mir aber, das ist mit Ja genau, das ist ja. mir dann scheißegal. Dann spiele ich den Ball in die Corner zu PJ Tucker. Dann steht er nämlich gegen Devin Booker. Und dann laufe ich ein Handoff und das spiele ich so lange, bis ich gegen Devin Booker yeah. stehe. Yeah. Aber sie haben es nicht gemacht. Also braucht ihr nicht nochmal anschauen. Die Bugs haben einfach, da haben sie gedacht, komm... Was soll's?
1: <lacht> nee, das, das, ist, das ist wirklich frustrierend. Ich wünschte, sie hätten das mehr in sich. Da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet. Das war immer so dieses, dieses Fehlen des killer mm. Weil Chris Paul und Devin Booker, wenn die jemand haben mit Fall Trouble oder wenn die jemand auf dem Feld sehen wie Connerton oder Portis, der wird halt in jeder Possession gejagt, bis sie ihn vor sich haben. Und dann wird er zerlegt im Eins gegen Eins. Das ist genau. einfach der, der, der Basketball der Suns. Und das ist dieser Killer-Mentality-Basketball. Und die Bugs haben das nicht in sich. Die sagen, ja, nee, der hat fünf Fouls, lass den mal in der Corner stehen. Wir müssen den jetzt nicht auch noch attackieren. Ja, es ist schade, aber ich, ich habe gar keine Emotionen mehr drin, weil ich weiß, es wird nicht passieren. Ja. Wenn ich mich da jetzt anfange aufzuregen, weiß ich, da, da laufe ich gegen eine Müsst Wand du nicht und mehr fertig springen. Nee, lass uns, äh, wie du angekündigt hast, noch kurz über Drew reden. Vier von 20 aus dem Feld, 0 von 5 von der Dreierlinie, 13 Punkte, 7 Assists. Drei Steals und sieben Rebounds. Mhm. Ich bin ehrlich mit dir, für mich ist okay. Also ich weiß, die Quoten sind beschissen. Ich weiß, der Typ hat immer noch eine Aversion gegen Layups. Aber was, was soll ich machen? Das ist wie mit dem Mismatch-Hunting. Ich weiß mittlerweile einfach, was ich von Holiday kriege. Und solange ich zweistellige Punkte kriege und, und uh, über fünf Assists, bin ich eigentlich okay damit. Also ich, ich erwarte einfach nicht mehr mehr.
0: Ich bin geschockt wie ein NBA-Spieler, der sich so gut Layups selber herausspielt durch seinen einigermaßen schnellen ersten Schritt, durch seinen NBA-Body, den er reinstellt, kommt über links und kann über links nicht finishen. Ganz ehrlich, der soll mal zu Paul Goody in die Schule gehen.
1: Ey, das gibt's... <lacht> Ey, <lacht> Drew Holiday. Ja,
0: oh, ohne Scheiß, Grüße gehen raus an Paul, mal Drew Holiday anschreiben. Das, das ist echt, das ist einfach so das sind Basics und er kriegt es einfach nicht hin, wenn er dann über rechts kommt, dann macht er sie. Aber Drew Holiday, der halt auch oft den Drive über links sucht und damit links finishen möchte, die legt er irgendwie alle daneben. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht zu krass auf ihm rumhacken, weil ich finde, defensiv hat er echt einen guten Job gemacht. Aber das tut schon weh, 4 von 20, weil insgesamt müssen wir auch ehrlich sein, die Bucks haben 97 Würfe genommen, fast 20 mehr Würfe als die Phoenix Suns, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das kann auch mal in dem Spiel ganz anders ausgehen, dass du dann so ein Spiel nicht kippen kannst, bloß dadurch, dass du mehr Würfe nimmst. Und True Holiday, 20 Würfe vier kommen Sie mal ganz ehrlich, das ist, das ist absolute Scheiße. Also da muss man, das kann man einfach nicht anders sagen. Und die Dreier auch, ja, die Dreier, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auch in ihm selber vorgeht, ob er vielleicht auch nervös ist, ob ihm der Druck zu groß ist. Ich wünschte mir einfach nur mal, er würde einfach mal seine Layups reinmachen, die er sich auch selber gut herausspielt. Das würde ja schon reichen. Dann kommt er doch schon auf 20 Punkte. Aber für, naja.
1: Für mich ist es eine rein mentale Sache. Das ich kannst du auch. mir nicht erzählen. Also diese Layups, mittlerweile, der, der steht vom Korb und, und dir zittert schon selber die Hand, wenn du ihm zuguckst. Also der hat überhaupt keine kein Selbstvertrauen mehr in seinen Abschluss. Und ja. ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, ob das immer die linken Finishes sind im Vergleich zu den rechten. Ähm, ich achte mal drauf im nächsten Game. Aber so oder so, ja, also das ist einfach, das kann nicht sein. Und das sind auch wirklich solche Dinger. Ich habe das jetzt wieder, wieder natürlich vergleiche ich mich mit einem NBA-Spieler vollkommen zu Recht natürlich. Nein, sondern, <lacht> aber wenn du, wenn du schon mal Basketball gespielt hast und, und ich hatte das vor allem immer, wenn ich in eine neue Mannschaft gekommen bin, ähm, wo viele Jungs waren, die älter waren als ich oder besser waren als ich. Wenn du da die ersten paar Male zum Korb ziehst, da hast du das auch in deinem Handgelenk, dass du einfach jeden Layup verlegst, weil du irgendwie immer das Gefühl hast, du wirst sowieso geblockt oder du, du, du wirst gleich umgehauen. Also du, du hast einfach kein Selbstvertrauen in deinen Abschluss. Und so wirken diese ganzen Finishes auf mich. Das sind immer solche Dinger, wo ich mir denke, kein NBA-Spieler legt so ein Layup daneben. Ja. Das, das muss gerade mental sein. Ähm, wie gesagt, ich achte mal drauf, ob das von der einen Hand auf die andere Hand ein Unterschied ist. Ähm ich bleibe aber dabei, ich fand ihn in diesem Spiel, ich, ich bin eigentlich voll okay, wenn er 20 Würfe nimmt. Das ist jetzt nicht geil, dass er nur vier getroffen hat, aber ich habe es viel lieber, dass er immer wieder aggressiv ist, als dass er passiv ist. Das haben wir, finde ich, in dem ganzen Spiel gelernt. Schau mal, Middleton hatte 33 Würfe, Holiday hatte 20 Würfe, Janis hatte 19 Würfe und sie haben das Ding gewonnen. Wie viele Spiele haben wir schon gesehen, wo Bugs, Possessions, bis zur letzten Sekunde runtergespielt werden und dann wird ein beschissener Wurf genommen von irgendwem, anstatt dass wir ordentliche Abschlüsse haben von Holiday und Middleton. Und ja. ich, ich bin eigentlich voll okay damit. Ey, die haben zusammen 53 Würfe genommen. Die sollen das bitte weiterhin so machen, weil dann sind sie auch korbgefährlich und dadurch ändert sich auch nochmal das Spiel. Dadurch hast du offene Dreier für Connerton, für Tucker. Das, das passt schon für mich und vor allem, er, er macht halt alles mit der Defense wieder wett. Also die Defense, die, die verdient echt eine eigene Analyse nach den Finals. Das ist herausragend, was der Typ spielt. Wie, wie oft er die Hand im Passweg hat, wie oft er der dritte helpside defender eigentlich ist, aber dann trotzdem irgendwie recovered und dann Block raushaut oder einen Steal. Das ist so bemerkenswert. Also ich, ich bin nur beeindruckt von Holidays Defense die ganze Zeit.
0: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Ich finde auch, wir haben, glaube ich, echt über alle Spieler gesprochen, ja. Ne? Jetzt müssen wir beide nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht am Sonntag. Game 5, ich habe es gestern auch schon im Stream ganz kurz gesagt, der Druck liegt jetzt bei Phoenix und es kann sein, dass der Druck vielleicht zu groß ist und die Bugs, du hast jetzt eigentlich keinen Druck. Du hast deine beiden Heimspiele gewonnen, du hast deine Hausaufgaben gemacht, es steht 2-2, jetzt fliegst du nach Phoenix und ich würde dort jetzt einfach locker aufzocken.
1: Du hast ja jetzt, Max, Max geht ganz locker in Game 5.
0: Ja, ich gehe da ganz locker rein <lacht> und dann mache ich halt mal schnell die äh, 50. Nein, Spaß beiseite. Was ich halt meine, einfach vom mentalen Aspekt her, der mentale Druck ist jetzt erstmal wieder weg. Du stehst jetzt bei 2-2, bei einem 3-1. Wäre der mentale Druck wahrscheinlich auch weg gewesen, weil 3-1 aufzuholen ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt liegt er erstmal wieder bei Phoenix. Weil Chris Paul hatte kein gutes Spiel. Dann hatte Devin Booker im dritten Spiel eine Off-Night. Mikel Bridges, die Andre Ayton hatten auch keine guten Spiele. Und jetzt ist schon gerade eben das Momentum so ein bisschen bei den Bugs. Du bleibst bei Bugs in 7.
1: Ich bleib bei Bugs in sieben. Natürlich ändert das Spiel jetzt schon ein bisschen meine Vorhersage. Man muss jetzt natürlich gucken, wie sie zurückkommen. Also Chris Paul... Hatte in diesen Playoffs immer mal wieder schlechte Performances, auch solche Dinger wie, also jetzt nicht so gravierend mit zehn Punkten und fünf Turnovern, aber er hatte definitiv schon Off-Nights, was sein Shooting angeht und soweit ich das in Erinnerung habe, kam er immer relativ stark zurück. Und ich meine, das gleiche haben wir jetzt mit Booker gesehen. Booker war in Spiel 3, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich kacke. Ja, zehn Punkte. Ganz genau und kommt jetzt zurück mit 42. Also die beiden Jungs sind einfach auf einem anderen Level, was Scoring angeht und was ähm, diesen Switch angeht von, oh, ich war im letzten Spiel scheiße, ja, dann lass mich mal zeigen, dass ich einer der besten Spieler der Welt bin. Das ist schon herausragend bei den beiden. Aber ich bin bei dir, Phoenix hat definitiv mehr Druck, die gehen jetzt nach Hause, die haben beide Auswärtsspiele verloren, die haben jetzt quasi ihr ganzes Momentum, was sie in Phoenix aufgenommen haben, liegt komplett hinter ihnen, das haben sie gar nicht mehr im Blut jetzt und was mir so gut gefällt aus Bugs Sicht, die Bugs haben mittlerweile Aiden so krass aus dieser Serie genommen. Also klar, dein, das Rebounding hast du angesprochen, aber ich sage es nochmal und das ist wirklich erwähnenswert. Der Typ hatte null Punkte in der zweiten Halbzeit. Ja. Und das ist eigentlich der X-Faktor, über den wir die ganze Zeit reden. So, ja, den können sie nicht stoppen. Die Bucks machen das mittlerweile so gut, wie sie ihn aufhalten. Und das macht mir wirklich Freude. Aber ich traue Chris Paul auch zu, dass er im nächsten Spiel die Bucks-Defense komplett auseinander nimmt in seinem point guard modus, äh, modus. Und, und einfach dafür sorgt, dass die, dass die Suns mit 10 gewinnen. Ich, ich kann es ganz schwer sagen, ich würde aber unterschreiben, die Bucks haben das Momentum, die Suns sind eigentlich krass unter Druck und es ist aus Bucks Sicht sehr schön zu sehen, wie sehr die Suns jetzt on the road gestruggelt haben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Middleton und Holiday haben wiederum in Phoenix extrem gestruggelt. Yeah. Und ich muss jetzt erstmal sehen, dass die beiden es in Phoenix hinbekommen, ordentlich Basketball zu spielen. Aber das Momentum liegt bei ihnen, deswegen sollten sie jetzt eigentlich dort gut performen.
0: Also mit der Bugs-Brille würde ich jetzt sagen, die Bugs holen dieses Game 5. Aber wenn man alles neutral äh, betrachtet, dann glaube ich, dass einfach äh, die Suns zu Hause wieder viel, viel besser spielen. Und der wichtigste Punkt, dass Middleton und True Holiday auswärts halt bis dato wirklich schlecht gespielt haben. Und deswegen... Äh, will ich jetzt nicht so vermessen sein und sagen, die Bucks klauen dieses Game 5. Ich glaube, die Phoenix Suns gewinnen das und dann gewinnt Milwaukee zu Hause und ich bleibe einfach bei Bucks in sieben. Ich bleib einfach bei diesem Pick, ähm, weil ich denke, das ist echt mit am realistischsten. Und Stell dir
1: vor, die Bucks gewinnen Game 5 und haben dann Game 6 zu Hause. Oh Gott. Alter, nach drei Siegen, was haben die da für ein Momentum? Wir haben ja heute schon die ganze Zeit von den Fans dann in der Crunch-Time die Rufe gehört, Bucks and Six, Bucks and Six. Mhm. Und vor allem, wie kommst du dann ins Nachdenken, wenn du Phoenix bist, wenn du drei in Folge verlierst und dann musst du in deren Halle und da Game Six, Du or Die spielen? Ich
0: glaube, dann verlieren sie es. Also Phoenix. Mhm. Ich glaube, wenn sie nach Milwaukee müssen und haben zu Hause verloren, dann ist das Momentum zu krass. Und vor der eigenen Crowd das Ding dann nach Hause zu schaukeln, aber kann natürlich auch passieren, keine Ahnung, Milwaukee gewinnt in Phoenix und Phoenix gewinnt in Milwaukee und dann,
1: es ist dann alles das möglich. Ja, das ist, ist ja das ist Schöne. Ich finde auch, also irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht auch, weil bei mir gerade relativ viel los ist, aber ich habe das Gefühl, die Finals ziehen sich so ein bisschen. Also man hat echt lange Pause zwischen den Spielen, jetzt vor allem zwischen den äh, zwischen äh, Phoenix- und Milwaukee-Spielen, so hin und her. Das war echt lange Zeit und manchmal habe ich so einen Off-Day, wo wo ich gar nicht an die Finals denke und dann denke ich mir irgendwann so, ah krass, wir haben ja jetzt erst Game 4 irgendwie morgen. so mhm. Und jetzt ist es aber soweit, dass ich nicht mehr schlafen kann. Also ich will eigentlich jetzt jeden, jeden Tag ein Spiel, ich halte es nicht aus von der Spannung her. Wann ist Game 5? Sonntag
0: um 3 Uhr
1: in der ah, Nacht. Von, von Samstag auf Sonntag?
0: Genau, also wieder drei Tage Pause, weil wieder on the road. Äh, die Bugs müssen ja wieder rüberfliegen nach Phoenix. Und ich glaube, Game 7 wäre. Game 7, Nee, ich glaube nicht, ich weiß. Game 7 wäre nächste Woche Freitag. Nächste Woche. Von Freitag, Donnerstag auf Freitag. Genau, von Donnerstag auf Freitag. Ähm, Na, ne, mal gucken, ob wir es kriegen. Das, äh, ja, für mich ist natürlich auch schön. Ich, ich fieber zwar mit den Bugs, aber ich bin jetzt halt kein Die-Hard-Bugs-Fan. Ich will einfach nur eine geile Serie haben. Und das haben wir jetzt es steht. 2-2, es ist super spannend. Deswegen, also bisher bin ich einfach absolut happy und glücklich und jetzt äh, kann alles passieren und das ist das Geile an dieser Serie.
1: Absolut. Ja, okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, hoffen wir auf ein geiles Game 5 Leute, genau. wenn ihr ein bisschen die Zeit überbrücken wollt, heute ist die Premiere von Space Jam. Von Stimmt's. Space Jam and Your Legacy. Zieht euch das gerne rein. Machen wir auch noch einen Pod drüber, wenn du ihn gesehen hast. Ja, äh, genau. Je nachdem, wann du ihn dir anschaust. Ich gehe heute nochmal rein mit, äh, mit meiner Family. Ich war ja am Samstag, letzten Samstag schon in der Premiere in Berlin und jetzt gehe ich nochmal hier quasi in die Premiere, in die Deutschland Deutschlandpremiere mit der FAM, äh, freue ich mich sehr drauf, ja man ich, ich will es gar nicht abmoderieren, ich genieße gerade das voll aber mit dir müssen. drüber zu reden <lacht> ja ich weiß, wir müssen, aber ich, ich habe auch gerade einfach voll Bock weiter in Basketball mit dir zu reden, ähm ja. Ja, heute
0: Nachmittag, äh, Shots feiert, Siebes äh, könnt ihr euch reinziehen mit äh, nicht allzu guter Laune wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Max hat vorhin gesagt, ey, ich glaube, wenn Siebes dich heute sieht, der hat überhaupt keinen Bock auf dich. Ja, das ist auch so. <lacht> <lacht> ja, ey, selber schuld, wenn er das falsche Team pickt. Ähm, eine Sache will ich noch mal kurz sagen, ganz kurz zum Momentum von Milwaukee, worüber wir schon geredet haben, aber einfach noch, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen. Janis hatte kein besonders gutes Spiel. Und trotzdem haben die Bucks gewonnen. Und das sollte ihnen verdammt viel Hoffnung machen, weil Janis kann definitiv besser spielen. Und er wird auch on the road, meine ich, besser spielen gegen Phoenix. Ich weiß nicht, was mit ihm los war da in der ersten Halbzeit. hören wir vielleicht gleich in der PK, wenn wir uns die nach dem Podcast anhören. Er wird da jetzt nicht viel zu sagen, aber vielleicht ein bisschen was durchblicken lassen. Aber das hat Middleton und Holiday echt aktiviert, hat denen mehr Würfe erlaubt. Und ich finde das eigentlich ziemlich geil, weil ich glaube nicht dran, dass Janis mit seinen zwei Punkten in der Zone die ganze Zeit alleine die Suns schlägt. Er mhm. muss Middleton und Holiday mit im Boot haben. Und das hat in dem Spiel sehr gut geklappt. Und ich hoffe, dass wir dieses Momentum als Bugs-Fans auch mit ins nächste Spiel tragen.
0: Dem Spieler, dem ich am ehesten traue on the road, ist Janis. Also der, ja. da denke ich, ja. der, dem ist völlig egal, ob der auswärts oder zu Hause spielt. Und das Spiel war jetzt gut, durchschnittlich bis gut. Äh, man darf natürlich, klar, die ganzen Aktionen in der zweiten Halbzeit, die waren halt auch schon ziemlich geil, waren echt äh, der, ich glaube auch gegen Chris Paul hatte er doch seine Hände auch dazwischen, oder? Als Chris
1: Bei, Ball dann, bei dem Turnover? Genau, Über richtig, wegen, ja. ja. Ich habe es noch nicht richtig gesehen, ich habe so ein bisschen Angst, dass vielleicht auch ein kleines Foul im Spiel war, aber Chris Paul hat nicht wirklich lamentiert, also war vielleicht doch nichts. Ja, aber das wollen wir
0: nicht sehen, wenn da ein Foul ist.
1: Aber Janis hat auch so riesen Hände, wenn der an den Ball geht, geht da automatisch direkt auch an beide deine Hände. Ja. Also da, da kann er am Ende gar nichts dafür, solange er hauptsächlich für den Ball geht, ist mir das alles recht. Ja.
0: So, Leute, da seht ihr mal. Björn, der nicht aus dem Port raus möchte. Normalerweise sagt er immer, komm, lass abmoderieren. Und jetzt heute ist er voll im Modus. Aber jetzt so mach ich drauf, Jetzt mache ich das Ding zu. Freunde, wir hören uns wieder am Sonntag. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr uns. Auf andere, auf andere Art und Weise supporten möchtet, äh, Patreon gerne abchecken, äh, slash das fünfte Viertel. Für einen kleinen Betrag könnt ihr uns da supporten. Ne? Und ansonsten hören wir uns wieder am Sonntag. Wir freuen uns. Es geht wieder zurück nach Phoenix. Also nicht für uns, für Milwaukee und für die Phoenix Suns. Und nee, nee, wir fliegen auch. Ja, wir fliegen, also Wie geil wäre das bitte? Oh Digga, Mann,
1: Digga, nächstes Jahr. Let's go. Nächstes, nächstes Jahr. Jahr.
0: Genau. Wir danken euch fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und dann bis spätestens Sonntag, Leute. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.